0: La llanterna màgica. Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 252 des dels nostres inicis i 26 d'aquesta setena temporada. La filmografia de Carlos Saura forma part del patrimoni cultural espanyol. El cineasta i e incansable creador una de les figures fonamentals de la història del nostre cine, va ser autor d'una cinquantena de pel·lícules que el van convertir en referent del cine d'autor europeu i que més van triomfar als grans festivals internacionals. La seva obra s'ha caracteritzat per l'atreviment i la llibertat. Director de títols de referència com Elisa Vidamia o Ay Carmela va aportar components i mirades inèdites i va traslladar a la gran pantalla una mirada reflexiva sobre les palpables dificultats de la societat espanyola de l'època i un simbolisme inexorable de les ferides de la Guerra Civil Espanyola. El seu darrer film, Les paredes hablen, es va estrenar tot just una setmana abans del seu traspàs. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixem-ho que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials Segueix el programa al Facebook facebook.com barra la llanterna màgica Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments
1: Vols contactar amb el
0: programa? llanterna01 Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, Somi. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Carlos Saura Atarés va néixer a Òscar un dilluns 4 de gener de 1932. El seu pare, Antonio Saura Pacheco, exercia com advocat de l'Estat i tècnic del Ministeri d'Hizenda i Fermina Atarés Torrente era pianista. Carlos va ser el tercer de quatre germans Antonio, María del Pilar, Carlos i María de los Ángeles. La seva mare li va inculcar el gust per la música i el seu germà, Antonio, pintor de professió, la passió per l'art. Carlos va créixer durant la Guerra Civil Espanyola a les zones republicanes de Madrid, València i Barcelona, en companyia dels seus pares. Aquest fet li va marcar i influir profundament al llarg de la seva futura carrera cinematogràfica. Finalitzat el conflicte, torna a la seva ciutat natal i dos anys més tard, l'any 1941, es trasllada a Madrid per estudiar el batxillerat. Amb només 16 anys comença a fer fotografies professionals amb una càmera de 16 mil·límetres i amb 19 realitza la seva primera exposició de fotografies a la Reial Societat Fotogràfica de Madrid. Al mateix temps que feia coses de fotografia, estudiava la carrera d'enginyeria industrial, fins que la temptació de fer cine i els consells del seu germà el van dur a ingressar a l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques, l'any 1952, diplomant-se amb el títol de director cinc anys després, amb el treball de final de carrera, tarde de domingo. Un any més tard, aquesta mateixa institució, que uns anys després passaria a ser l'Escola Oficial de Cina, el contractaria com a professor de pràctiques escèniques. El seu debut a la gran pantalla seria com a guionista i director de Los Golfos, un primer acostament a la joventut marginal espanyola. La pel·lícula va ser estrenada mundialment i exhibida al Festival de Canes l'any 1960, on va ser nominada a la Palma d'Or a millor pel·lícula. Guardó, que finalment es van dur la Dolce Vita de Federico Fellini. La seva estrena a Espanya no es va produir fins dos anys després, patint diversos retalls de metratge per part de la censura de l'època. En el certamen va conèixer el cineasta Luis Buñuel, establint una profunda i respectuosa amistat. Tant era així que quan Buñuel va deixar la seva gran obra mestra, Simón del Desierto Inconclusa, va proposar assaure per continuar-la. I en el contracte d'una altra de les seves produccions, La Via Làctea, de 1969, com el director ja tenia 68 anys i sempre tenia por de que alguna malaltia pogués interrompre el rodatge, va posar una clàusula que, si això arribava a succeir, el continuador de la pel·lícula havia de ser Carlos Saura. Fruit d'aquesta amistat va ser la col·laboració de Buñuel fent un petit paper a les escenes inicials de Llanto por un bandido, de 1964, biografia romàntica del bandoler andalús José María El Tempranillo. Paral·lelament al seu treball com a realitzador, Saura va seguir exercint com a professor de l'Escola Oficial de Sina i va iniciar una llarga i fructífera etapa de col·laboració de 16 anys amb el productor Elías Queregeta. La seva primera pel·lícula junt va ser La caza, una psicològica alegoria de la Guerra Civil que va obtenir l'oss d'Or en el Festival de Berlín. Aquest fet va suposar el seu primer èxit fora de les nostres fronteres i li va permetre formar un compacte equip de col·laboradors, entre ells el guionista Rafael Azcona, el músic Luis de Pablo o el muntador Pablo Del Lamo, entre altres:
2: Espanyola la Baica, Espanyola la Baica ve. Sí, así, el vaivén del pánico, yo le yo me tiene mareadito, yo le yo le muriéndome de amor. Ey, 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 es pañola Sí, así, 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 el vaivén yo le yo me tiene mareadito, yo le yo le muriéndome
3: a Ràdio Sabadell.
0: La seva àcida visió de la burgesia espanyola li va inspirar una sèrie d’excel·lents pel·lícules interpretades per la seva musa i companya Geraldine Chaplin, com Piper Frapé. La pel·lícula de Carlos Sauura formava part de la secció oficial a concurs del Festival de Canes. L’espanyol era un dels cineastes més reputats a tot el món i aquesta era el seu segon intent, per aconseguir la palma d'or. Just quan s'iniciava la projecció, la plana major de la Nouvelle Vague va entrar al hall del festival demanant que es cancel·lés aquella edició, una petició que van recolzar cineastes com Roman Polanski, que va renunciar al seu lloc en el jurat per la negativa de la direcció. Finalment, tots ells van entrar a la sala de projecció i ho van impedir. Saura els va recolzar ràpidament i va anunciar que cedia el seu espai a la revolució. Fins i tot Trufó va arribar a penjar-se del taló per impedir que comencés la sessió. D'aquesta forma, Piper Minfraper va veure sacrificada la possibilitat de guanyar la seva primera palma d'or i la pel·lícula quedaria marcada com la primera obra cancelada pel maig de 1968. Això sí, la cinta va ser guardonada amb l'Os de Plata al Festival de Berlín. A Piper Minfraper van seguir Estrés estrés, 3 de 1968, La madriguera de l'any següent i El jardín de les Delícies. Per la realització del film, una vegada més es va valdre del seu guionista fetitxe, Rafael Azcona. La trama es centra en un personatge de la burgesia que va sobreviure sent un nen a la guerra civil i emergeix amb èxit en el negoci de la construcció en plena era franquista. Es tracta d'Antonio Cano, personatge interpretat per José Luis López Vázquez, que ronda els 50 anys i al que el destí li va jugar una mala passada en el cim de l'èxit social i financer. Un accident de cotxe en companyia de la seva amant el va deixar postrat en una cadira de rodes i amb amnèsia parcial. Només ell coneix les claus del negoci, la combinació de la caixa forta i el número de compte corrent que té a Suïssa. La seva família intenta que recuperi la memòria representant escenes de la seva vida. Els següents anys van ser l'esclat del de Saura, amb Anna i los Lobos, dos anys després del Jardín de les Delícies i la prima angélica, un any més tard. La prima angélica no deixa de ser la singular mirada de Saura, amb guió de Rafael Azcona, als mecanismes de funcionament de la memòria. Amb una estructura complexa, en relata la tornada a Segòvia de Luis, un editor entrat a la quarantena per enterrar les restes de la seva mare al panteó familiar. A l'arribar al lloc de la seva infància, els records d'una educació opressiva i el seu amor per la seva cosina Angèlica s'apoderen de la seva ment. Ara Angèlica està casada amb un home que no la fa feliç i Lluís es veu angoixat pels traumes del passat. Pel·lícula personalíssima de Saura deixant entreveure que la Cinta té molt més del que semblava evident de la seva pròpia experiència. El film va ser premi del jurat a Canes i va ser, com la majoria dels seus treballs, molt polèmic a Espanya per la visió negativa d'un personatge feixista. Però en un moment de política cultural aperturista del règim va tenir molt bona acollida per part del públic i la crítica especialitzada.
1: De Sevilla un patió salpico de flores Fuente en medio con un surtidor Rosas y claveles de todos colores Que no lo soñara mejor ni un pintor Tras de su cancela de hierro forjado Hay una mosita de te broncea Y juntito a ella, moreno y plantado Un mozo encendido que hablando está La luna rosa de plata Bañó el patio con su luz, muy cerquita de su novia, dijo el mozito anda la ay mi rocío, manojito vei con la vela, capujita florecío de pensar en tus quereres voy a perder el sentido que te quiero mi vida como nadie te ha querido Rocío, ay mi Rocío de rosas, patio de las monjas de la caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una moncita que como ella tiene carita de flor y que se parece a aquella moncita que tras la cancela Li hablaban de amor la luna rosa de plata el patio baña de
4: luz
1: mas ya no suena la copla de aquel mosito el Ay, mi Rocío Manojito de Clave Capullito Flores De pensar en tus Queres voy a perder El sentido Porque Te quiero mi vida Como Nadie te ha querido Rocío Ay, mi
0: La llanterna màgica, el programa que s'escolta. La prima angélica va marcar la seva consolidació internacional, però Cria Cuervos sigui possiblement la seva obra magna, la més influent incomplerta, un recargolat relat sobre la infància que funciona alhora com a reflex d'Espanya a finals de la dictadura. Cria Cuervos és la desena pel·lícula de Carlos Saura, després de debutar l'any 1960 amb Los Golfos. La Cinta va obtenir el Premi del Jurat del Festival de Canes de 1976 juntament amb la Marquesa d'Eau, d'Eric Romer. Malgrat estar protagonitzada per una nena, Anna Torrent, la pel·lícula està a les antípodes del que entenem per cine infantil. De fet, és la pròpia Anna adulta la que ens adverteix des del principi que ella no recorda la seva infància com a una època feliç, sinó ben al contrari com una època trista i obscura que encara avui en dia segueix sense entendre. Tota la història és un flashback a la infància d'Anna, una nena taciturna que viu submergida en la vocació constant de la seva mare morta. Un personatge fascinant i un que mai arribarem a conèixer del tot, ja que sempre està ficada en el seu món i mai comparteix amb ningú el que li passa pel cap. La història representa metafòricament l'etapa final del franquisme amb el possible assassinat del seu pare. El pare d'Anna es mostra com aquella figura autoritària i ella com l'Espanya sormesa impotent davant la seva incapacitat per desafiar el seu mandat. Els anys 70 van ser una etapa molt fructífera i arriscada pel realitzador, gràcies al seu llenguatge singular i sempre inventiu. Saura es va reformar com un insòlid disseccionador dels defectes nacionals, de forma onírica i molt personal. Elisa Vidamia és el segon film de la trilogia que completen Cria cuervos i los ojos vendados. Es tracta d'un estudi de les relacions paternofilials que li va valdre assaure al ser nominat a la Palma d'Or de Canes. Geraldine Chaplin, la seva musa i companya en aquella època, va interpretar el paper d'Elisa, mentre que el personatge del pare va ser per Fernando Rey, que va obtenir amb ell el Premi a millor interpretació masculina del Festival de Canes. A punt de separar-se del seu marit, Elisa visita el seu pare per celebrar el seu aniversari en companyia de la seva germana i la seva família, a la casa de les afores de Segòvia, on viu un voluntari retir. Elisa no ha vist el seu progenitor des de fa 20 anys, ja que aquest va abandonar la llar quan ella encara era una nena. Retirat al camp, el professor jubilat dedica gran part del temps a escriure les seves memòries. Elisa, que no vol tornar a casa seva, decideix quedar-se una temporada amb el seu pare que pateix una greu malaltia. És aleshores quan la relació entre pare i filla comença a fer-se cada cop més profunda. En aquest recorregut per la filmografia del gran Carlos Saura, hem passat per sobre a parlar d'Anna i los Lobos, producció de 1973. Fins a aquest moment, en què arribem a 1979 i s'estrena Mamà cumple 100 años, curiosa seqüela amb un aire surrealista de la primera, que reprèn a molts dels seus personatges. La història barreja moments hilarants amb altres més dramàtics, on les picabaralles entre familiars protagonitzen més d'una seqüència. I entremig la mare anciana, amb les seves xacres i amb un peu gairebé la tomba, que procura mantenir la hipòcrita família unida, malgrat que aquesta no ho estigui tant. D'aquesta forma, el realitzador demostrava que era capaç de tocar un gènere tan difícil com la comèdia d'humor negre, sent un autèntic èxit i superant el milió d'espectadors a les sales d'exhibició. El film va ser nominat per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, el Premi Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, i també va rebre el Premi Especial del Jurat en el Festival de Cine de Sant Sebastià de l'any 1979.
5: vi para rezarle a mi vida y para quererte a ti para rezarle a mi vida y para quererte a ti todo tiene su color en un mundo de colores todo tiene su color los colores son la pena que navega por el mar que navega por el mar te conoce viste el viento que navega por el mar y de color en la tarde cuando te vengo a buscar cuando te vengo a buscar y la ceniza que vea los cariños que se van y la ceniza que vea los cariños que se van promesa de amor arcoíris de colores que en tu mano floreció que en tu mano floreció arcoíris de colores Que tu boca negó Y en su lengua me dice Lo que tu boca negó Como tiene su color En un mundo de colores Todo tiene su color De colores son las penas Y la promesas de amor El ave de, de colores en la esperanza, y la raíz de la fe, y de color en la huella que deja un en su la piel, hacerse de los de Chile, que deja un en la piel y el suspiro de la niña que está empezando a creer, y el suspiro de la niña que está empezando a creer. Como tiene su color en un mundo de colores, todos tienen
0: La llanterna màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E amb l'arribada de la nova dècada, el Festival de Berlín tornaria a guardonar-lo, en aquesta ocasió amb l'os d'or, per la seva nova recreació de joventut conflictiva i marginal dels suburbis, que podíem veure a Deprisa de prissa de, de l'any 1980. El mateix any en què l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals li atorgués el Premi Nacional de Cinematografia. Vint anys després de la seva primera producció, Los Golfos, Saura torna a tractar el món de la delinqüència juvenil, que per aquella època estava de moda en el cine espanyol, amb títols com Navajeros, de Eloy de la Iglesias. Saura va invertir molt de temps en la preparació del film. Segons ell mateix confessava, tenia un munt de carpetes amb retalls de premsa sobre temes similars. El guió de Blanc Castiasso, sobre una idea original del propi director, no deixava de ser el punt de partida d'una trama que el cineasta va enriquir en les sessions de treball amb els seus actors. Saura, durant mesos, va visitar diferents barris buscant no només els actors no professionals més escaients, sinó que, més, volia que fossin amics entre ells i visquessin a la mateixa zona. La cançó de Los Xunguitos, utilitzada als títols de crèdit, Me quedo contigo, es va convertir en l'emblema del que és encara avui en dia la pel·lícula, una poderosa història d'amor.
6: Si me das a entre tu y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo Si me das a elegir Entre tu y la gloria Pa' que abre la historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me enamoraré Yeah, we're not here at all. Entre tú y ese cielo Donde libre es ser bueno Para ir a tu nido amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre mi idea Que yo sin ella Fui un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado.
0: L'any 1981 va començar la col·laboració del cineasta amb el ballarí Antonio Gades i el productor Emiliano Piedra. Després de veure el seu ballet teatral, Bodes de Sangre, Saura li va proposar Durlo al cinema amb el que va iniciar un gènere de musical genuí i allunyat dels motllos anglosaxons, on la música i la dansa eren els elements primordials el musical va obtenir un èxit inesperat a nivell internacional després de la seva projecció a Canes. Dos anys més tard, Gades i el director tornarien a col·laborar i a trobar-se per preparar una adaptació de l'òpera de Bizet, Carmen, que ràpidament es va convertir en tot un èxit i que després de ser premiada al Festival de Canes amb el Gran Premi Tècnic i millor contribució artística, també va ser nominada per l'Acadèmia de Hollywood com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Amb l'amor Brujo, tres anys després, inspirada en l'obra homònima de Manuel de Falla, el seu musical, més ambiciós fins al moment, Saura va donar per finalitzada una trilogia dedicada al musical espanyol contemporani. Carlos Saura va dirigir llavors a Mèxic, Antonieta, i va tornar a deixar els estudis espanyols per rodar a Costa Rica amb el productor Andrés Vicente Gómez, l'ambiciosa superproducció El Dorado, que narrava el viatge per al riu Amazones del capità espanyol López de Aguirre. El poeta místic San Juan de la Cruz li va inspirar la Noche Oscura i l'any següent Saura va batre un rècord nacional el rebre 13 premis Goya per la seva adaptació d'una comèdia dramàtica de José Luis Sánchez Sinisterra, Ai Carmela, i que va mantenir fins que l'any 2004 va ser superada per Mara Dentro d'Alejandro Amenábar, que en va obtenir 14. El film també va ser guardonat al Festival de Montreal i l'actuació de Carmen Maura en el paper de Carmen li va valdre el Premi Europa. Saura va seguir treballant fins l'any 2009 en què va estrenar Jo, Don Giovanni, un dels seus més ambiciosos treballs, superproducció al voltant de la figura de Lorenzo de Ponte. L'any 2022 tenia previ rodar una pel·lícula biogràfica sobre la figura de Pablo Picasso. El 3 de febrer de 2023, Saura va estrenar la seva darrera pel·lícula, Les paredes hablen, una proposta inèdita i valenta en la línia d'un saura interessat per la memòria i les pulsions que mouen els éssers humans des dels seus inicis. Carlos Saura traspassava set dies després a la seva casa de Collado Mediano, a Madrid, als 91 anys, a causa d'una insuficiència respiratòria, només un dia abans de rebre el Premi Goya Honorífic per tota una carrera consagrada al món del cinema. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.
7: El ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la, Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la, rumba la, rumba la, Pero nada pueden bombas, rumbar la, rumba, rumba, rumba donde sobra corazón? Ay Carmela, ay Carmela. ¡Ay, Carmela! El corazón ycarla hay carla contraata que muy rabioso rumbar rumba la contraata muy rabioso rumbar la rumbar la rumbar la deberemos resistir haycarlala deberemos resistir haycarla hay carmela pero igual que combatimos rumbar no és que combatim, dumbra rumba la tumbala, prometem resistir a Encarna la, a Encarna, prometem resistir a Encarna la, a haycarmela hay carmela una noche el río paso haycarmela hay carmela pero nada pueden bombas rumba la rumbala pero nada pueden bombas rumbar rumbar rumbala donde sobra corazón hay incarmela hay carmela, carmela. donde sobra corazón hay Ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, tumbar, tumbar, tumbala. Pero igual que combatimos, tumbar, tumbala, tumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.